0: Hola, queridos radio oyentes. Un día más, en esta emisora de La Madre, nos acercamos a la Palabra de Dios buscando en nuestra compañía su vigencia y fuerza para nuestra vida, pues sabemos que la Palabra de Dios es siempre actual. Aquí estamos de nuevo Marta, Adolfo y Ana, dispuestos a pasar este rato en vuestra compañía. Bienvenidos a nuestro programa Hagamos Viva la Palabra.
2: Hola amigos, gracias por acogernos en vuestra casa de nuevo, un día más. Gracias por vuestra fidelidad en la escucha. Estrenamos hoy temario y libro para comentar en esta nueva etapa de Hagamos Viva la Palabra. Hace 15 días despedíamos a nuestro querido Juan con ese precioso y extraordinario libro que es la Apocalipsis y que estuvimos desmenuzando durante un año completo. Y ahora... Desde el último libro que encontramos en nuestras Biblias, el Apocalipsis, vamos a pasar al primero, pues es nuestra intención descubrir el hilo de oro del mensaje de nuestra historia de la salvación partiendo de los libros históricos del Antiguo Testamento. No obstante, y tal como hicimos con Apocalipsis, antes de empezar con el libro del Génesis, que es el primero, nos parece necesario traer a la memoria de algunos de vosotros, queridos oyentes algunas ideas básicas de introducción a Sagrada Escritura que recordaréis y para otros serán ideas nuevas que oigan por primera vez en cualquier caso, a todos nos vendrá muy bien yo suelo definirlo de modo muy gráfico es como poner los raíles para que luego pueda circular el tren y vamos a ello ya sin más dilación
3: tenemos en nuestras manos la Biblia las obras completas de Dios, por decirlo de alguna manera. La palabra Biblia viene de la palabra griega tabiblia, los libros. Algo así como los libros por antonomasia. La Biblioteca de Dios es el bestseller de todos los tiempos, el éxito editorial mayor.
2: Cuando se inventó la imprenta, en el siglo XV, todo el mundo tuvo claro qué libro se imprimiría primero. Efectivamente, fue la Biblia, la que se llamó Biblia de Gutenberg. ...y actualmente siguen imprimiéndose anualmente millones de ejemplares... ...en más de 300 lenguas o dialectos, es decir, en todas las lenguas escritas de la Tierra. Es el libro más citado, más difundido, el más leído... ...es el libro de las grandes y eternas polémicas. Dividido en dos grandes partes, Antiguo y Nuevo Testamento... ...ha dividido también en dos a la humanidad. Los que lo creen como palabra de Dios como revelación de Dios al hombre, y lo aceptan con toda la carga sobrenatural que conlleva, y...
3: Los que lo rechazan, negándolo sobrenatural, porque, como costumbrista o literario, es hoy considerado por todos como único y excepcional.
2: Este libro, o conjunto de libros, esta Biblioteca de Dios, ha sido redactada a lo largo de 15 siglos. Abarca las culturas más opuestas y los caracteres más diversos. Es por eso... Por lo que antes de ver cuántos y cuáles son los libros que forman la Biblia, nos será de utilidad conocer algunas ideas fundamentales, algunas nociones de introducción a Sagrada Escritura que nos ayuden a superar las naturales dificultades que pueden surgir al encontrarnos ante historias, palabras, costumbres y modos escritos algunos hace más de tres mil años. Y en base a enseñanzas, tradiciones y narraciones, cuya cifra en miles de años no se atreve la ciencia a fijar. No pretendemos ser exhaustivos, se trata solo de un aperitivo, aperitivo perdón, de introducción. Y sencillamente porque nos ha de resultar útil conocer las cuatro cositas básicas para ponernos en contacto personal con la palabra de Dios tal y como nos lo transmite oficialmente la Iglesia como San Pablo decía a su querido discípulo Timoteo.
3: La palabra de Dios es útil para enseñar, para arguir, para corregir y para educar en la justicia, o sea, en la santidad.
2: Menéndez Pelayo escribió acertadamente que el empobrecimiento espiritual del pueblo español en los siglos XVIII y XIX se debió al olvido de la Biblia por parte de los pastores y de los fieles. Pero fijaos, ¿a poco que habléis de Biblia? comprobaréis que parecen escritas para nuestro tiempo aquellas palabras del profeta Amos.
3: Mandaré hambre, y no hambre de pan, sino de oír la palabra de Dios.
2: Por otra parte, nos ha tocado vivir en un mundo semejante al mundo que le tocó vivir a San Pablo.
3: Llenos de injusticia, maldad, malicia, avaricia, dados al homicidio, orgullosos,
2: etcétera, etcétera. Ya sabéis todas las cosas que nos cuenta ahí San Pablo escribiendo a los romanos. Y ese mundo cambió. ¿Fue por una mejora de estructuras en base a una planificación científica? ¿O fue acaso por la buena política? No. El mundo iba cambiando a medida que iba conociendo a Cristo. Y si nuestro mundo ha vuelto a ser igual al de entonces, y si las mismas causas producen los mismos efectos, la solución es conocer a Cristo y darlo a conocer. La Biblia es un mensaje de Dios al hombre. Por eso en ella encontraremos la solución a esos misterios... ...que han hecho pensar en mayor o menor escala a todos y de siempre. ¿Cuál es mi fin? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Cómo se explica el dolor, el sufrimiento, la muerte?
3: Pero este mensaje no lo olvidemos, va dirigido al hombre. Y este es creado inteligente y libre. Característica fundamental de la inteligencia es el progreso... El hombre ha ido progresando a través de la historia. Dios, como buen pedagogo y respetando en todo momento la psicología humana que él creó, hubo de amoldarse en cada momento histórico a la capacidad de conocimiento del hombre, de manera que el mensaje pudiera ser captado por el hombre en cada época.
2: Os voy a poner un ejemplillo. Suponed un niño de dos años al que está en la mesa y comiendo le decimos no, no, hijo, no, cuchillo, no. No, to, no coges el cuchillo que te cortas. Ese mismo niño, cuando tiene 12 años, no solo no le impedimos coger el cuchillo, sino que le decimos cuchillo, sí. Tienes que aprender a usarlo, tienes que aprender a cortar. Pues este es el papel del, del, del educador, que nuestro señor, Yahvé Dios, se adapta a la cultura, al conocimiento de ese hombre para darle su mensaje. Y otro tanto pasa con la recepción por parte del hombre. Si ponemos ante un niño, por seguir con el mismo ejemplo, una quiniela premiada con el pleno al quince y un juguete de mil colores, enseguida deducimos por qué va a coger el niño. Él no sabe ni intuye tan siquiera que con ese pleno al quince puede comprarse miles de juguetes de esos. Pues bien.
3: Lo más importante de este mensaje es la manifestación de Dios al hombre. Dios iba revelándose en la medida que el hombre era capaz de asimilar la revelación. Así, el hombre podía ir conociendo a Dios cada vez más y, como consecuencia, amándole más, acercándose más a Dios que es amor.
2: Esta revelación, en virtud de la naturaleza humana que él creó, hubo de ser forzosamente progresiva. A medida que el hombre, en continuo desarrollo, era más capaz de comprender los misterios de Dios, el mensaje ascendía en intensidad. Así comprendemos dos cosas. Una, que el mensaje es exclusivamente religiosa, religioso. perdón, Y dos, que Dios tuvo que valerse de hombres, costumbres, hechos y palabras que permitieran al hombre de cada época entender ese mensaje. Dios se valió de un pueblo, como veremos, para que fuese receptor y custodio del mensaje. Pero claro, no es lo mismo el mensaje para el hombre de una época que para el de otra por ejemplo, si Dios hubiera revelado en tiempo de Abraham, estamos hablando de 1750 antes de Cristo, lo que reveló ya en la época de los Macabeos, en el 180 a.C., los hombres de 1750 no lo hubieran comprendido, pues no eran capaces de entender lo revelado ya en el 180. Eh, no olvidéis que los años antes de Cristo se cuentan al revés, ¿no? En sentido inverso, que no es el modo de contar habitual. Algunos ejemplos. Los hombres que vivieron hacia el año 180 nos dice el mensaje que es bueno orar por los muertos, que en esta oración en favor de los difuntos les purifica de las faltas o pecados pertinentes, y todo ello con el pensamiento puesto en la resurrección.
3: Y, después de haber recolectado entre sus hombres unas dos mil dracmas, las envió a Jerusalén para que se ofreciera un sacrificio por el pecado. Él realizó este hermoso y noble gesto con el pensamiento puesto en la resurrección, porque si no hubiera esperado que los caídos en la batalla iban a resucitar, habría sido inútil y superfluo orar por los difuntos.
2: Este es el modo de discurrir y lo que hace este caudillo hebreo, Judas Macabeo. Esta revelación, comprensible ya para los hombres del 180 desde Cristo, hubiera sido ininteligible para los hombres del tiempo de Abraham, que desconocían la distinción entre cuerpo y alma, la vida de ultratumba y el premio. El premio no podía ser para ellos distinto de lo que ofrece al patriarca Abraham. Eso sí lo entiende.
3: Yo haré de ti una gran nación y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré al que te maldiga. Y por ti se bendecirán todos los pueblos de la tierra.
2: Algún ejemplo más. En el libro del Génesis se nos dice eh, de la Met, que presume de su voracidad y proclama.
3: Yo maté a un hombre por una herida que me hizo, y a un muchacho por un cardenal que recibí.
2: Ante esta manera de pensar, ¿no os parece que la ley del talión suponía casi una perfección moral?
3: Ojo por ojo y diente por diente. De ahí
2: no puedes pasarte. Ahora recordad el mensaje recibido mucho más tarde ya, en el Nuevo Testamento, en el año treinta y tantos de nuestra era.
3: Amad a vuestros enemigos. Rezad por los que os persiguen. Pues yo os digo, no resistáis al mal. Antes bien, al que te abofetee en la mejilla derecha, preséntale también la otra.
2: Ved cómo Dios ha ido pidiendo al hombre mayor perfección a través de este mensaje ascendente a medida que el hombre era capaz de ir comprendiendo y hacer lo que Dios quiere. No cabe duda de que los hombres de hace más de 3.000 años necesitaban prescripciones rudimentarias que les orientasen, que les instruyesen sobre el respeto a la vida, el respeto mutuo, la dependencia del ser supremo, etcétera, etcétera. Pues Dios hubo de lanzar su mensaje valiéndose de su forma de entender y según el concepto que aquellos hombres tenían de las cosas. El mensaje así podía ser comprendido y podía ir ascendiendo hasta la llegada de Cristo. Con la venida de Cristo y la predicación de su Evangelio caducarían estas prescripciones rudimentarias. La humanidad desarrollada estará entonces en condiciones de constituirse en un pueblo más espiritual, adulto y consciente. Un pueblo con más conocimiento de la naturaleza creada y apto para entender el culmen de la revelación, la de que Dios es amor. Dios es amor, que encontramos en la primera carta de Juan. Por eso decíamos que cada ley, cada consejo, cada mandato, hay que contemplarlo dentro de su marco histórico. Y así comprenderemos cómo Yahvé, apenas salido su pueblo de Egipto, prohíbe hacer esculturas.
3: No tendrás otros dioses delante de mí. No te harás ninguna escultura y ninguna imagen de lo que hay arriba, en el cielo, o abajo, en la tierra, o debajo de la tierra, en las aguas.
2: Porque pueden llevar a la idolatría. Los egipcios eran, como sabemos, politeístas, con representaciones de sus dioses como soles, serpientes, etc. Pero poco después, el mismo Yahvé... Fijaos, ordena, por ejemplo, hacer dos querubines de oro.
3: Harás una tapa de oro puro, de 125 centímetros de largo por 75 de ancho, y en sus dos extremos forjarás a martillo dos querubines de oro macizo.
2: Son un ornamento que forma parte del culto que han de rendirle a él solo como único Dios. Y ahora nos viene fenomenal el ejemplo. Ahora le estamos diciendo al niño, cuchillo sí, antes he dicho, prohíbo hacer imágenes porque te llevan a la idolatría, y ahora te digo, haz imágenes porque te llevan a la alabanza única del verdadero Dios. Lo comprendemos, ¿verdad? A los antiguos les dijo, no adulterarás. Nosotros comprendemos perfectamente la enseñanza de Cristo, basta con el deseo. Y comprendemos que esas palabras de Cristo van a la raíz, van a formar rectamente la conciencia y el corazón. Y como Dios es el mejor pedagogo, se valía para dar su mensaje de la forma de ver y entender las cosas los hombres de cada tiempo. De ahí, otra regla. La Biblia no enseña ciencia. Enamoraos de la Biblia, que es una carta que os dirige Dios y pone en vuestras manos la iglesia, y aprenderéis a ir elevándoos sobre la tierra camino del cielo. Pero jamás aprenderéis cómo son las cosas de la tierra ni las del cielo. Este problema que trajo de cabeza a muchos en el siglo pasado hoy está más que superada. Los hombres creían que el conejo rumiaba, pero como el fin de la Biblia no es enseñar al hombre si el conejo rumiante o roedor, el agiógrafo escribirá.
3: El, el conejo que rumía y no parte la pezuña es inmundo.
2: Que encontramos precisamente en el libro del Levítico. Nos da igual... El, el escritor ve que, que mueve la boca como las vacas, pues le llama rumiante y se queda tan fresco. No está enseñándonos la Biblia si el conejo o la liebre es rumiante o es roedor. O, otro ejemplo. Los hombres creían que la vida era la sangre, lo cual es perfectamente lógico, pues desconocían los humanos, los elementos, los órganos, las funciones. Por otra parte, verían que al perder un hombre o un animal la sangre se quedaba sin vida, pues Dios tuvo que ordenar sumo respeto por la sangre, que era como exigir sumo respeto por la vida, ya que la vida le pertenece a Él. Así leemos.
3: «Porque la vida de toda carne es la sangre. En la sangre está la vida. Por eso he mandado yo a los hijos de Israel, no comeréis la sangre. Atente siempre a la prohibición de comer sangre, la sangre es la vida». Y no debes comer la vida. Y no vida. debes
2: comer la vida. Sólo cuando los hombres sean capaces de distinguir sangre y vida... ...podrá el mensaje y por boca del mismo Hijo de Dios... ...decirnos que se puede comer de todo.
3: ¿No comprendéis que ninguna cosa que entra de fuera... ...puede hacer impuro al hombre? Porque no entra en el corazón, sino en el vientre... ...y después sale del cuerpo. Con esto quiso decir que todos los alimentos son puros... Y añadió, lo que sale del hombre, eso sí le hace impuro, porque de dentro, del corazón del hombre, salen los malos pensamientos.
2: Está claro, ¿no? Podrán comer de todo, incluso sangre. Que lo que mancha al hombre no es lo que coma, sino los malos pensamientos y deseos que brotan del corazón del hombre. Vez ahí una prohibición para hombres que vivieron dentro de un marco histórico, superado y abolido para otros, a los que no cabe duda, se les pide mucho más, es otra canción, ¿verdad? Que aquellos hombres creían que el sol se movía y durante su recorrido alumbraba a la humanidad y hombre de fe caudillo del pueblo de Israel comprendió que con un poco más de luz con sus enemigos podía acabar, pues le dice al sol, párate, ¿qué otra cosa podía decir? Y la Biblia dice que el sol se paró. El mensaje valiéndose del hecho narrado a estilo de cómo se narraba la historia por aquel entonces y hablando de los fenómenos como ellos creían que eran, quedaba claro. Fe, ayuda divina para vencer al enemigo gracias al poder de Dios sobre la naturaleza. Eso es lo que importa, el mensaje religioso. Hay una cita en el Nuevo Testamento que no será la última vez que la leamos. Basta su simple lectura para comprender muchas cosas.
3: En otros tiempos... Habló Dios a nuestros antepasados muchas veces, y de muchas maneras por medio de los profetas. Ahora, en estos tiempos últimos, nos ha hablado por su Hijo.
2: Entendemos el paralelismo, ¿a que sí? Hay que pararse poquito. En el Antiguo Testamento, porque dice, en otro tiempo, en el pasado, luego no es para mí. En estos tiempos, luego sí, dice del Antiguo Testamento, habló Dios a nuestros padres, o sea, como habló a nuestros antepasados. Últimamente nos habló a... nos habló Dios, luego, luego a mí, luego, luego a nosotros, ¿no? En el Antiguo Testamento, por medio de los profetas, ahora, por su Hijo. Es decir, nos importa ya para la gente de después de Cristo, escuchar lo que su hijo nos ha dicho. Pero esta cita de los hebreos, que es precisamente el comienzo de la carta, en el 1.1, ilustra mucho. Vamos a hacer ahora un pequeño descanso en la palabra.
0: Y si preferís al correo electrónico, hagamos viva la palabra, radiomaria.es. Para los que se acaban de incorporar, decirles que estamos comenzando el curso de Historia de la Salvación. Y estamos dando, en primer lugar, unas breves pinceladas de introducción a la Sagrada Escritura.
2: Ahí estamos, efectivamente. Ahora damos un pasito más y vamos a ver la importancia de saber el sentido de las palabras la ley del texto y del contexto y para ello hay que conocer las palabras en el significado de su época. Hay que interpretar los textos dentro de su contexto y hay que ver el contexto dentro o desde el conjunto de todo el mensaje. Pongamos unos ejemplos. Si yo os dijera que vengo de un acto en el que nos juntamos cuatro pelagatos, todos interpretaríais en el acto que hubo muy poca gente. Supongamos que está cogiendo la charla en un magnetofón, otro elemento de grabación y aparece después allá por el año tres mil y pico. ¿Qué interpretarían los que la oyeran? Los más ignorantes creerían que en 2015 nos quejábamos de que en un acto solo hubiere cuatro personas cuyo oficio fuera pelar gatos. Los más cultos... ...cogiendo el diccionario de 2015... ...pensarían que de lo que me quejaba... ...era de ver a cuatro pobres desvalidos. Pues eso es lo que dice el diccionario hoy... ...de la palabra pelagato. De este ejemplo comprenderéis... ...que lo importante en Biblia... ...no es lo que dice... ...sino lo que quiso decir el agiógrafo... ...escritor sagrado. Y porque los tiempos cambian... ...las palabras también... ...la raza humana es limitada... ...y sujeta a errores... ...y lo importante es qué quiso decir... Jesús prometió asistencia perpetua a su Iglesia. El Espíritu Santo asistirá perpetuamente a su Iglesia en orden a la pureza y profundización del mensaje. Y de ahí otra regla.
3: La Biblia sin Iglesia no pasaría de ser un tesoro de gran valor humano, como por ejemplo la Divina Comedia de Dante. Sin embargo, la Biblia con la Iglesia es el mensaje cierto de Dios.
2: Veamos un ejemplo. Biblia en mano. Sobre el significado de la palabra hasta, eos, en griego. Hoy en castellano puede decirnos dos cosas, acciones continuas, por ejemplo. Juan no vendrá hasta las siete, luego se entiende que después de las siete sí vendrá. Puede significar también término de acción o lugar. Debe llegar hasta el pueblo. ¿Y después? Pues lo de después aquí no interesa, o al menos no se nos dice. O también... Debes estudiar hasta doctorarte. ¿Y después? ¿Es que no va a seguir estudiando? Pues fijaos, si esto ocurre con el castellano, en el que claramente vemos que es necesario el contexto, veamos en la Biblia. Vamos a leer tres textos en las que aparece esta palabra hasta, este eos de griego. Leemos Mateo.
3: «El reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer». «y la metió en tres medidas de harina hasta que fermenta todo».
2: «¿Y después la sacó de la levadura?» «Nos dice simplemente que metió la levadura hasta que fermentó» «y vemos por el contexto que permaneció siempre en la harina». «Tomemos otra cita del segundo libro de Samuel».
3: «Y Micol, hija de Saúl, no tuvo ya hijos hasta el día de su muerte».
2: «Micol, hija de Saúl, soberbia, incapaz de comprender la grandeza de su esposo el rey David», humillándose y danzando ante el Arca de la Alianza en honor de Yahvé, con profunda religiosidad, fue castigada a ser estéril. Y ya hemos oído el texto, no tuvo ya hijos hasta el día de su muerte. Y después, evidentemente jamás los tuvo. Vamos a ver una tercera cita.
3: No la conoció hasta que dio a luz a su hijo, al que puso por nombre Jesús.
2: El ángel acaba de revelar a José la concepción milagrosa de su esposa por obra del Espíritu Santo y como él no había tenido trato carnal con María, nos dice que Mateo, el evangelista que lo narra, que no la conoció hasta que dio a luz. ¿Y después? Pues el evangelista prescinde del después, pues solo le interesa decir que el Mesías había sido concebido virginalmente. Por otro lado, sabemos que María fue perpetuamente virgen, pero a él entonces solo le interesaba la forma en que el Mesías había llegado al mundo. O sea, que José no conoció jamás a María, se entiende carnalmente, como jamás fue sacada la levadura de la masa o como jamás tuvo hijos Micol. Así podríamos seguir, pero bastan estos ejemplos para ver que el significado de las palabras puede ser distinto del que le habríamos dado en nuestro idioma y en nuestros días. Otras veces el texto suelto Puede decir lo contrario de lo que de verdad quiere decir. Leamos.
3: Oprimamos al justo pobre. No perdonemos a la viuda. No respetemos las canas llenas de años de los
2: ancianos. Y podríamos terminar diciendo palabra de Dios, a lo que ha leído Marta, ¿verdad? Al leer el contexto, nos aclara el versículo primero de este capítulo que dice...
3: Pero los impíos discurren entre sí razonando equivocadamente.
2: Ah, amigo. O sea, eso es lo que discurren equivocadamente. Ahora ya lo entendemos. Al tomar la Biblia, hay que cuidar, no nos pase como aquel hombre que estaba desesperado y pensaba quitarse la vida. Alguien le habló de que en la Biblia había consuelo para todo mal. Y la abrió paf, así al azar, encontrándose con un fragmento del versículo 5 del capítulo 27 de, mes, de Mateo y leyó.
3: Y se ahorcó.
2: Y se ahorcó. Quedó pensativo. Le parecía muy duro que ese fuera el camino que la Biblia, palabra de Dios, le marcara. Y volvió a abrirla al azar por otra parte, con tan mala suerte de que la abrió por el Evangelio de Lucas, final de la parábola del buen samaritano, en que se lee:
3: Haz tú lo mismo. Claro,
2: se lo dice la Biblia, y se ahorcó. Si hubiera leído el contexto. Habría visto que en el primer caso se nos narra la desesperación y mal final de Judas sin que ello sea recomendarlo a nadie, al contrario. Y en el segundo caso, el consejo de Cristo a ese legalista para que obrara siempre como lo había hecho el buen samaritano. Interesante, ¿verdad? Sobre todo con los ejemplos que se entienden muy bien. Vamos a dar un pasito más y vamos a ver algunas ideas acerca del autor. Definimos, en primer lugar, lo que es Biblia.
3: La Biblia es la colección de libros que, escritos bajo la acción del Espíritu Santo, tienen a Dios por autor y, como tales, han sido confiados a la Iglesia.
2: Dos cosas nos interesa resaltar. Primera, Dios, al servirse de, hombre, de hombres, sin quitarles su libertad, su cultura, su modo de pensar, si cambia su naturaleza, sino inspirándoles, será el autor principal. Pero el hombre también es ciertamente autor, aunque secundario. Esto último lo ha dejado muy claro el Vaticano II. Se lee en la Dei Verbum, en el número 11.
3: En la, en la composición de los libros sagrados, Dios se valió de hombres elegidos, que usaban de todas sus facultades y talentos. De este modo, obrando Dios en ellos y por ellos, como verdaderos autores, pusieron por escrito todo y solo lo que Dios quería.
2: Y b, o segundo, que precisamente por esa parte humana, con sus limitaciones, sus cambios de cultura, de lengua, de costumbres, etc., de no haber sido confiado a la Iglesia, la Biblia nos engañaría en muchas cosas. Y en el mejor de los casos, cada uno interpretaría a su gusto, discurriendo sobre lo que parece que dice, no sobre lo que quiso decir. Por eso, la Iglesia, asistida por el Espíritu Santo, es la guardadora de la revelación. Gracias a la Iglesia, los hombres sabrán en cualquier época, en las cosas fundamentales, lo que Dios quiso decir. Es fácil que ciertos misterios de la palabra infinita de Dios nos queden ocultos, al menos mucho tiempo, y no sabemos lo que durará el mundo y, por tanto, la Iglesia. La gran tragedia de, de más de trescientas, yo no, bueno, no sé, ni no me atrevo ni a aventurar el número, de sectas, de hermanos separados de esta Iglesia, y, por lo tanto, sin contar con la asistencia del Espíritu Santo, está en esto, en que cada secta interpreta a su gusto. Visto quién es el autor principal y quién es el secundario en las Sagradas Escrituras, nos es de suma utilidad tener unas ideas claras acerca de la inspiración sobre este hecho psicológico ocurrido entre Dios y el escritor escogido por Dios en orden al mensaje para dar a todos los hombres. Tres son las notas características de la inspiración.
3: Dios empuja la voluntad del hombre para que escriba. Moción. Ilumina al escritor, luz, y le asiste para que en orden al mensaje no haya error, asistencia.
2: Moción, luz y asistencia, las tres notas que no puede faltar en la inspiración. Fuera de estas tres, el agiógrafo mantiene su lenguaje, su forma de expresión, su conocimiento sobre las cosas, y de hecho, y lo veremos con ejemplos que pongamos, lo expresará de una forma u otra, con una intención u otra, según el fin que se proponga, y los destinatarios inmediatos, ya que inmediatos, en el tiempo, todos somos destinatarios del mensaje de Dios. Y vamos con un ejemplo. Supongamos que Dios quiere lanzar el mensaje a la humanidad del peligro y riesgo de la velocidad e imprudencia en la circulación de los coches.
3: Dios ilumina la mente del escritor para que conozca y juzgue un accidente. Dios... Empuja su voluntad para que lo escriba tal como él lo ve y lo juzga. Y Dios le asiste para que, pese a sus limitaciones o torcidas inclinaciones que pueda tener, el mensaje sea sin error. Un paso
2: más. Dios inspira al accidente a cuatro personajes diferentes. Los cuatro nos narrarán a su manera y hasta con diferentes intenciones en orden a los destinatarios inmediatos. Cabe también la posibilidad de que uno de ellos, que escriba después de haber leído la narración de uno anterior, ponga cosas exactas a las leídas. Así comprenderíamos cómo el mismo hecho fue narrado de forma diferente, pero con algunos párrafos iguales, pese a ser cuatro autores diferentes. Unos usarán exageraciones, hipérboles, y por ejemplo dirán eh, «corrían como relámpagos». ...alguno que no vea con buenos ojos a los conductores puede decir... ...es que todos los conductores van como locos... ...otro, de profesión conductor, diría... ...efectivamente, el exceso de velocidad puede acarrear fallos mecánicos... ...hemos estado atentos, ¿verdad? Todos escriben para prevenir... ...para evitar accidentes... ...pero cada uno arrima el asco a su sardina... ...en los cuatro se dieron las tres notas que nos ha leído Marta... ...moción, luz y asistencia... Pero luego cada cual va a lo suyo. Así veremos en la Biblia narraciones exactas, escritas por diferentes autores, otras muy distintas, narrando el mismo hecho, unas más vivas, otras más literarias, etcétera, etcétera. Pero todas con el mismo mensaje. Que Mateo es judío, pues nos dirá...
3: Porque si no amáis, sino a los que os aman, ¿qué recompensa vais a tener? También los gentiles hacen eso.
2: El mensaje es claro. Hay que amar a los buenos y a los malos. Para Mateo, judío, los malos son los no judíos, o sea, los gentiles. Vamos a ver el mismo hecho, dicho por Cristo, pero en esta ocasión escrito por Lucas, que es un autor gentil.
3: Si hacéis el bien a aquellos que os lo hacen a vosotros, ¿qué mérito tendréis? También los pecadores hacen otro tanto.
2: Para Lucas, los malos son los pecadores, sean o no del pueblo escogido. Mateo, como buen judío, que ha vuelto a la fe de sus mayores tras haberla abandonado, admira a su pueblo, obviamente. Y para él, el lago que forma el río Jordán al pasar por Galilea es todo un mar, pese a tener 12 kilómetros de ancho. Y no lo mencionará como...
3: El mar de Galilea.
2: Lucas, que es un hombre culto, de origen gentil, que ha viajado por todo el Mediterráneo en compañía de Pablo, en el mismo pasaje, paralelo de Mateo, dirá...
3: Lago de Géneraset.
2: Claro, o sea, para uno es un lago interior, el lago de Genesaret, o el mar de Galilea, le dirán en otras ocasiones, pero, o sea, le dirá Mateo, porque para él es todo un mar. Para Lucas es un lago, es un mar interior. Los judíos no pronunciaban el santo nombre de Dios, procuraban evitarlo por respeto. Así Mateo, al hablar del reino, suele decir reino de los cielos. Pero Lucas, de procedencia del paganismo, con estatuas de dioses falsos por aquí y por allá, eh, del dios tal y del dios cual, emplea el nombre sin escrúpulos, y así nos dirá el reino de Dios. Los dos se refieren al mismo dios y al mismo reino. Esas cosas, además de interesantes, son a veces eh, de suma importancia. Veamos un caso. Hoy... Empleamos el nombre de Dios sin más ni más. Así, hasta en expresiones vulgares, eh, como en una larga interjección, decimos Dios mío y nos echamos las manos a la cabeza. Eso, un judío jamás lo haría. Si analizamos el capítulo 13, las parábolas del reino, en, en Mateo, se observa que dice continuamente:
3: Semejante es el reino de los cielos.
2: Y así continuamente: Evita pronunciar el santo nombre de Dios pensad si lo iba a emplear como una interjeción. Pues bien, cuando Tomás, en la segunda aparición, terco a creer en la resurrección, ve con sus ojos y es obligado a meter los dedos dentro de las llagas de Cristo, cae de rodillas y exclama,
3: Señor mío y Dios
2: mío. Pero tanto Tomás que lo dice, como Juan que nos lo narra, son judíos judíos. Luego, este Dios mío, no puede ser una interjección de admiración, sino un reconocimiento explícito de la divinidad de Cristo. Pues los testigos de Jehová, que de Biblia y sobre todo de introducciones a la Escritura, no saben nada, o saben muy poco. Para aclarar este pasaje dicen que Tomás al ver a Cristo, algo así como se si echó las manos a la cabeza y lanzó una exclamación. Oh, ¡Dios mío, qué, qué bruto soy! Vez si tiene importancia o no el conocer no lo que dice. ...sino lo que quiso decir. Otro aspecto interesante es conocer el estilo literario. Vamos a leer el mismo pasaje escrito por un semita.
3: Cayeron las lluvias, se precipitaron los torrentes... ...soplaron los vientos y sacudieron la casa... ...pero ésta no se derrumbó porque estaba construida sobre roca.
2: Y ahora vamos a escuchar el mismo pasaje como lo narra... ...un hombre de cultura helénica, nuestro querido Lucas...
3: Se parece a un hombre que, queriendo construir una casa, cayó profundamente y puso los cimientos sobre la roca. Cuando vino la creciente, las aguas se precipitaron con fuerza contra esa casa, pero no pudieron derribarla porque estaba bien construida.
2: No sé si eh, lo habréis observado. Que esta repetición exacta, en la primera y segunda parte, cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos, que se dan Mateo, ...no es empleada por Lucas... ...no entra en la mente de un griego... ...esa clase de repeticiones... ...y vamos a terminar con un texto... ...en el que veremos claramente... ...cómo el mismo hecho... ...es narrado distinto... Y, ...y sobre todo en lo que os decía... ...en que cada uno va a lo suyo... ...vamos a leer primero el Evangelio de Marcos...
3: ...algunos días después... ...volvió Jesús a entrar en Cafarnaúm... ...al saber que estaba en casa... Se juntaron tantos que ni siquiera cabían frente a la puerta, y él les anunciaba el mensaje. Entonces, entre cuatro, le llevaron un paralítico. Pero como había mucha gente y no podían llegar hasta Jesús, quitaron parte del techo encima de donde él estaba, y por la apertura bajaron en una camilla al enfermo. Cuando Jesús vio la fe que tenían, dijo al enfermo, hijo mío, tus, que, «Tus pecados quedan perdonados». Algunos maestros de la ley que estaban allí sentados pensaron, «¿Cómo se atreve este a hablar así? Sus palabras son una ofensa contra Dios. Nadie puede perdonar pecados, sino solamente Dios». Pero Jesús se dio cuenta enseguida de lo que estaban pensando y les preguntó, «¿Por qué pensáis así? ¿Qué es más fácil decir al paralítico?» Tus, pe tus pecados quedan perdonades, perdonados, o decirle, «Levántate, toma tu camilla y anda». «Pues voy a demostraros que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados». «Entonces dijo el, al paralítico, «A ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa». El enfermo se levantó en el acto y, tomando su camilla, salió de allí a la vista de todos. Así que todos se admiraron y alabaron a Dios diciendo, nunca habíamos visto nada semejante.
2: Fijaos eh, en los detalles. Nos da la ciudad, nos dice que en Cafarnaún, eh, como que había mucha gente, que el detalle de lo de quitar las tejas del techo y, y qué hizo el enfermo, que se llevó la camilla. Pues vamos a ver ahora la versión de Mateo.
3: Después de esto, Jesús subió a una barca pasó al otro, al otro lado del lago y llegó a su propio pueblo. Allí le llevaron un paralítico acostado en una camilla. Y al ver Jesús, la fe de aquella gente, dijo al enfermo, ánimo, hijo, tus pecados quedan perdonados. Algunos maestros de la ley pensaron, lo que éste dice es una ofensa contra Dios. Pero como Jesús sabía lo que estaban pensando, les preguntó, ¿Por qué tenéis tan malos pensamientos? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados quedan perdonados o decir, levántate y anda? Pues voy a demostraros que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados. Entonces dijo al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. El paralítico se levantó y se fue a su casa. Al ver esto, la gente tuvo miedo y alabó al a Dios por haber dado tal poder a los hombres.
2: Lo hemos oído, ¿verdad? No sabemos dónde es, o sea, no da ciudad, no dice nada de la gente, no habla para nada de lo del techo y tampoco sabemos qué pasó con la camilla. Como se observa, Mateo va a lo suyo y aquí lo suyo es decir que la gente quedó maravillada por el increíble poder que Dios ha dado a los hombres de perdonar pecados. Ahí está lo que quiere resaltar Mateo, que es el evangelista eclesial. Y por eso se salta a los detalles y va directamente al versículo 8, que es el que dice mmm, únicamente tras narrar todo lo anterior. En resumen, eh, Dios no dictó como se dicta a una mecanógrafa y es muy clara la parte del hombre como autor secundario, sin perder por ello valor las tres notas que caracterizan la inspiración. Lo dejamos aquí. Vamos a retomar en este punto, el próximo día, estas breves aclaraciones acerca de introducción a Sagrada Escritura antes de meternos con nuestro curso propiamente dicho. Bien.
0: Conocer, descubrir, saber. En Hagamos Viva la Palabra. Comenzamos nuestro espacio de Conocer, Descubrir, Saber. Espacio, como sabéis, destinado a vuestras consultas, aclaraciones o sugerencias. Hemos recibido una carta de un oyente abulense acerca de Santa Teresa, en cuyo centenario de su nacimiento nos encontramos. Y dice así. Queridos amigos de Hagamos Viva la Palabra, soy de un pueblecito cerca de Ávila, aunque vivo en Madrid. Me gusta el programa por lo cercano de la explicación en temas y cuestiones bíblicas, que a cualquier oyente como yo, no muy preparado, le viene de maravilla. En estos días estoy viendo la movida que hay con mi paisana Santa Teresa por, sus 500 por su 500 cumpleaños. Sobre todo en medios de comunicación y un poco más en lo que yo llamo negocio, viajes organizados, artículos, ventas aprovechando el acontecimiento, etc. Todo esto está muy bien y no tengo nada en contra. Yo quisiera aportar, por si os parece oportuno, dar en antena unas ideas que he leído estos días acerca de la santa, como la llamamos en Ávila, que pueden ser útiles. Muy agradecido y firma Mariano.
2: ¿Cómo no, Mariano? Las publicamos con gusto, sobre todo porque aportan. Y aquí siempre estamos por compartir, ilustrar y aclarar. La aportación de Mariano dice lo siguiente.
3: Amor y verdad, los dos ejes de la obra de Santa Teresa. Da igual por dónde se adentre un lector en las obras de Santa Teresa de Jesús, que no tardará en encontrarse con dos conceptos que se entrelazan constantemente, amor y verdad. Y Teresa lo hace como una mujer enamorada de Dios, que rechazó vivir la falsa felicidad del mundo.
2: Abro al azar las obras completas de Santa Teresa de Jesús, y lo primero que me encuentro es este título, «Quejas que son amor». En el recio, sabroso, maravilloso castellano que habla la santa andariega, todo menos blandengue, resulta un gozo espiritual, ella hoy diría una gozada, Releer uno a uno sus escritos, por ejemplo, donde dice los grandes deseos que tiene la esposa de sufrir mucho por Dios y por el prójimo, y los frutos abundantes que dan en la Iglesia esas almas favorecidas de la unión divina y desasidas del propio interés. Sin duda, este sería el mejor, más sentido y provechoso homenaje a la Santa para poder celebrar y agradecer como es debido a Dios y a ella el quinto centenario de su nacimiento.
3: Abra el azar. Una segunda vez el libro y leo en el capítulo 70 de su camino de perfección. Quien de veras ama a Dios, todo lo bueno ama, todo lo bueno quiere, todo lo bueno favorece, todo lo bueno lo ha, con los buenos se junta, siempre los defiende, todas las virtudes abraza, no ama sino verdad y cosa que sea digna de amar. Pensáis que quien de veras ama a Dios que ama vanidades, ni puede, ni riquezas, ni cosas del mundo, ni honras, ni tiene contiendas, ni anda con envidias. Todo porque no pretende otra cosa sino que contentar al amado. Anda muriendo porque la quiera, y así pone la vida en entender cómo le agradará más.
2: ¿A quién no le engancha el alma y el corazón? Seguir leyendo a quien se declara enferma de amor, y lo demuestra continuamente escribiendo amor, regalando amor, y escribiendo de veras y regalando verdad suma? Por usar palabras de la santa, hablar en amor de Dios es cosa sabrosa.
3: Son dieciocho los, text los textos que, escritos de sus muy lindas, aunque pequeñas, manos, constituyen sus obras completas, apuntes, avisos, camino de perspección, sus tres códices el del Escorial, el de Valladolid y el de Toledo. Cuentas de conciencia, constituciones, cartas, desafío espiritual, exclamaciones, fundaciones, fragmentos acronos, fragmentos postizos, moradas del castillo interior, memoriales, meditaciones sobre los cantares, poesías, vida, visita de descalzas y Benjamín.
2: No temo asegurar que las dos palabras que más se repiten en cada uno y que más están en el trasfondo de sus escritos son amor y verdad que miren por donde vienen a ser la misma cosa porque Dios no es otra cosa que amor y verdad y otra cosa no es Jesucristo nuestro Señor que la verdad y el amor hecho carne en el capítulo 71 camino de perfección escribe hablar en amor de Dios es cosa sabrosa ¿qué será tenerle?
3: No son los tiempos que vivimos menos recios que los que ella vivió y hacen falta, como entonces, amigos fuertes de Dios, porque tal vez hoy, más que entonces, andan ya las cosas del servicio de Dios tan flacas, que es menester, hacerse espaldas unos a otros, los que le sirven para ir adelante. Hacerse espaldas unos a otros, dice la santa, mujer actualísima y genio de nuestro pueblo y su voz es la palabra de un testigo que, mientras narra su vida, va contándote el paso de Dios por ella. ¡Qué buen amigo hacéis, mi señor!
2: Hasta aquí el artículo que nos envía nuestro querido oyente Mariano, digno de meditar sin duda. Por nuestra parte, una aclaración y un consejo o invitación. La aclaración es por lo que hace al lenguaje. lenguaje. La santa escribe un castellano antiguo, y aquí es de aplicación la primera regla que dábamos de introducción a la Sagrada Escritura, y es ver el sentido de las palabras en su época, la ley del texto y del contexto. Por ejemplo, lo de cosas flacas al servicio de Dios se entiende, pero hacerse a espaldas a lo mejor no. Pues no es otra cosa que buscar el entendimiento y la armonía, la hermandad y la solidaridad. Vivir y trabajar con los que tienen el mismo sentir para poder tirar para adelante. Eso es hacer espaldas y no darse recíprocamente la espalda como podría entenderse a primera vista.
3: Por lo que hace a la invitación es que bebamos en sus escritos, que aprovechemos este año para leer pausadamente e intentando interiorizar los escritos de esta doctora de la Iglesia, que es Santa Teresa de Jesús, aunque su castellano antiguo nos haga tirar de diccionario, aunque la mayoría se entiende
0: muy bien. O bien, si lo preferís, al correo electrónico... la ...arroba radiomaria.es. El próximo miércoles, como sabéis... ...está el programa que alterna con nosotros. Por tanto, nosotros nos encontramos de nuevo... ...dentro de 15 días, si Dios quiere. Con un programa
3: en el que seguiremos explicando... ...estas breves nociones de introducción a Sagrada Escritura... ...antes de abordar el nuevo curso de Historia de la Salvación a través de los libros del Antiguo Testamento.
2: Hasta el próximo día, amigos.
0: Hasta el próximo día. Hasta dentro de 15 días. Lo tenemos que escuchar atentos En tu palabra Jesús está el mensaje El del amor, el de andar despierto Así concluye Hagamos viva la palabra Con Adolfo Galán y Andemos como ciegos En tu palabra, en tu y palabra haremos estará. la fuerza Que nos levante
1: y llene de sosiego Ojalá con